0: 光临鲨日，今天又是舒服的一天。带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远够不上的世界。截至今日，全世界已经有两百万人死于肺炎疫情了，而且这个死亡数字还是每天每天的在增加。虽然有这么多的人在2020年死亡。在非常多国家的统计数字当中，却很惊讶地发现 ，2020 年死亡率唯一下降的族群是小孩子。在一个人类死亡资料库当中，就显示了全世界一直以来正在下降的孩童死亡率，完全没有因为2020的种种状况而改变。即使在很多人死亡的一年里面，孩童死亡率还是稳定的下降中。专家认为，很有可能是因为各种封锁还有隔离的政策，导致孩童的主要照顾者都在家里随时陪着小孩，小孩在外面活动发生意外死亡或是染上奇怪的病的机会也减少了。但是专家也有指出，虽然都待在家里，若是家长没有好好担尽照顾的责任，或是因为封锁降低了打疫苗的几率，也是有可能让孩童的死亡率再度回升。那这个资料库的统计主要是针对世界上38个国家每周死亡人数的统计，跟大家想象的差不多。在2020几乎每个国家的死亡率都比平均来得高。然而，如果把年龄层区分开来的话，就可以发现，小于15岁的孩子的死亡率和前几年比起来，即使已经计入了因疫情死亡的人口，死亡率还是下降的。举例来说，美国2020死亡的孩童有 26,000 个，比起2 0 1 7到二零一九都下降了 7~9 个百分点。而孩童在疫情中存活率高的原因，专家推测是因为孩童身体中有效运作的免疫系统。在美国，只有100个小于15岁的孩子因疫情而死，相对于整个美国3 7万的死亡人数。小孩只占了这其中的 0.03 三帕，而二零二零总共死亡的26000个美国小孩中，也只有 0.5 五是因疫情而死的。甚至因为小孩的低死亡率现象，有人就出了一本书，叫做《一个适合出生的好时机》，形容疫情反而造就了一个小孩能够安全成长的环境。因为大部分小孩除了刚出生因为先天的原因比较多死亡之外，大多数孩童死亡都是出于成长中的各种意外，像是车祸、淹死，还有各种流感、感冒等等。而待在家里的政策正好都避免了这些问题。只不过这样的观点似乎忽略了心理健康方面的问题。虽然实际的死亡率可能减少了。但是在疫情当中缺少的社交或是其他活动的刺激，也可能对孩童的发展造成不良影响。更不用讲，如果是被虐待的孩童在疫情中跟施暴者朝夕相处，会有多惨了。所以这个数据也不全然是好事。Amazon 在美国完全是一个独占的商业巨人，当任何人想要上网买东西的时候，想都不会想。就会直接到 Amazon 的网站开始逛了。但是其实除了 Amazon 以外，也有非常多小型电商存在。只不过因为 Amazon 这个巨人太庞大，小型电商越来越困难被消费者看到。即便他们的商品也许也很丰富，或是价钱其实更低。于是就有一个行销策略专长的男子，他在2019年时搬到了西雅图定居。在西雅图，他受到了很多新事物的刺激，而其中一个就是小型企业。于是他就想用自己的方式来支持这些小型企业。他发现小型电商的问题在于，他们都有自己的网站，但是这些小型电商的网站都各自为政，而且甚至互相竞争。他甚至有认识的电商卖家跟他说，网站都架了三年，却只卖出九样商品。他意识到这个问题以后，就在西雅图这个同样是 Amazon 的家乡，创立了 Sook S O O K， 是一个 Google Chrome 的扩充工具。这个工具会去抓你要找的类似的商品，一次把它们全部列出来，让消费者更方便的能够看到不同网站、不同电商的商品，而且还会根据买家的所在位置，优先显示离自己距离较近的电商。这位男子他认为，建构 Suk 必须完全不仰赖任何电商的资源。所以他认为最有效率的做法就是做一个整合的工具，目标就是要让这个 Suk 扩充工具可以让消费者在这边购物，跟在大型电商网站上面消费一样的方便。他做的这个事情其实对美国人而言是很有意义的，因为 Amazon 虽然占据了美国人的生活。但是 Amazon 近期却一直爆出一些争议的事件，连美国政府都盯上了 Amazon 并展开调查，所以对于 Amazon 的不信任感最近是节节的攀升。但 Amazon 独占电商的情形却也同样是屹立不摇，就算消费者对它有不信任感，却还是没有办法一定要在 Amazon 上面消费。虽然也有像是 Shopify 这样的平台让小型电商可以加入。说是可以优化搜寻引擎，让消费者更容易找到。但是其实人们会去的 URL 已经完全被垄断了，人们不愿意去其他 URL 就是不愿意，习惯在 Amazon 上面买东西就是会直觉的直接到 Amazon 的网站。所以这个 s u k q 扩充工具能做的就不一样，它不会要求消费者去其他的网站，而是当你在 Amazon 网站购物的时候。搜克扩充工具就会在旁边告诉你，其实你还有其他的选择，能够在其他电商的网站买到类似的东西，也许离你更近，也更便宜。终于，终于这么久以来，有人能够碰到 Amazon 一根汗毛了。也许这就是抗衡 Amazon 的第一步，也说不定。一个东西是不是毒品，其实都是人定义的。在台湾，吸食大麻就是违法吸毒。但是酒只要满18岁就能喝。在美国最新的调查当中显示，大多数的美国人认为酒精是比大麻还要危险的东西。美国人们对于大麻的态度，这些年来当然是有一直在转变，而这个态度的改变，也是造就了大麻合法化的主因。虽然传统上大麻会被分类为毒品，但是以众多美国人的亲身经验来看，大麻造成的潜在滥用的可能性小于酒精或是其他处方药物。多数的大众将 THC 和大麻看作处方药，而不是非法物质。而且大麻有显著的医疗效果，滥用和上瘾的情形又比酒精少很多。这个有公信力的民调结果是很关键的，因为这可能可以证明美国的消费者。并不会将大麻或它的衍生物视为所谓的 Schedule One substances， 也就是不被医疗采用而且容易上瘾的药物，而会需要证明这点的原因是目前在联邦层级大麻还是违法的。这次的民调结果使得美国的 DEA 和 FDA 有必要去认真了解大众对这些物质的认知和使用，然后视情况重新定义这些物质的位置。因为民众用药的状况才是第一线的资料来源，很多止痛药其实都比大麻更容易上瘾，也未必有大麻那么有效。但是大家还是一直吃，一直上瘾。而且根据民众调查，更多更多的家庭因为酒精滥用而破碎，酒精甚至没有治疗效果，也没有购买上限。也就是如此，在这个各种病痛缠身的年代。很多人非常积极的希望大麻可以全面的合法化，也许其实說,说到底，大麻也不是那么坏的东西。今天的鲨鱼就到这边结束了，那一样喜欢鲨鱼的话，记得把鲨鱼分享出去，然后如果可以的话，记得在 Apple Podcast 帮我留星星。写下你的心得。现在的话，在 Mixer Box 也可以对单集留言或是按赞。想要互动的话，也可以在那边留言，或是在 YouTube 的鲨鱼的那个影片下面留言跟我互动，也可以。那有暇时间的话，一样可以去听女友的纯粹不理性批判的 Podcast， 或是追踪我的 IG 账号。那今天的鲨鱼就到这边结束了，希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。